0: Сегодня в вечернем эфире с предпринимателем я хотел бы поднять тему ивент рынка и вообще в принципе организации мероприятий и что с этим происходит. Ну, Очевидно, что на волне коронакризиса и ограничительных мер индустрия ляжет совершенно. Но что с этим делать? Есть ли какие-то пути решения? вопросов там для предпринимателей с выходом в онлайн и как это правильно делать, и нужно ли вообще это делать. И каким образом э, ситуация с коронавирусом повлияла на то, что сейчас есть. Да? Вот сейчас у нас там какие-то меры есть, каких-то мер нет. И вот в ближайший месяц, я так понимаю, что очень сильно цены упали на, на площадке. И вообще, что делать площадкам в условиях коронакризиса. Об этом, обо всем. Сегодня я хочу поговорить с Владиславом Нучковым. Это наш эксперт по ивент-направлениям. Человек, который всю свою жизнь занимается организацией мероприятий и делает это довольно успешно. В том числе и сейчас строит большой такой серьезный проект онлайн-маркетплейс Биамора. Онлайн мы вернемся и, собственно, советы на эту тему Владислав даст чуть позже сейчас в что вообще вот так вот на данный момент происходит с рынком и насколько страшно сейчас нам вторая волна? Потому что детей домой отправили, гайки судя по всему будут закручивать, но из первой волны мы знаем, что больше 50 не собираться, полтора метра дистанция и все остальное. Вот так, если смотреть в общем и целом, что происходит и как, как с этим быть?
1: Uh, привет, Илья, приветствую всех, кто сейчас смотрит этот эфир. Uh, меня зовут Влад Нучков, только я небольшую корректировку внесу, я основатель Event Marketplace Биаморы, а не Online Marketplace. So ну, который, понятное дело, что он будет работать в онлайне, в общем, в этом, собственно, основная его суть и смысл, который мы закладывали. Много лет назад, кстати, когда, извините, небольшой ремарш, когда мы его задумывали, мы тогда даже сами не знали, что такое marketplace, и не понимали, что мы к этому идем. Но де-факто получается, что уже тогда, много лет назад, мы задумали именно marketplace. а потом это так достаточно неплохо в обиход вошло понять, сейчас уже на каждом шагу маркетплейсы звучат, поэтому...
0: Ну вот, я вот сегодня, и... я сейчас тебя на секунду перебью, к эфиру готовился, и как-то там ивент-рынок, маркетплейсы и все остальное. Я в новостях вас довольно часто встречал по поводу вашего проекта.
1: Ну, мы да, мы сейчас начинаем кампанию. На самом деле мы 25 ноября планировали делать презентацию сервиса, но в силу определенных неопределенности, скажем так, завтра будет окончательное совещание, но есть вероятность 99,9% того, что мы презентацию перенесем одновременно на запуск на февраль следующего года. И связано это тоже с объективными причинами. Почему? Потому что есть, как ты правильно сказал, определенные ограничения при проведении мероприятий в офлайне Их никто не отменял. На самом деле больше 50 собираться можно, и даже больше ста и больше 200, и 300. Единственное ограничение, которое коснулся в указе 25 сентября этого года, в указе мэра Сергея... Ну, мы говорим сейчас за Москву, давай так. Да. Вот, поэтому в указе мэра Сергея Семеновича Собянина сказано, что организовать мероприятие можно, но заполняемость зала должна быть не более... 50% от количества посадочных мест, ну, или от количества вместимости э, площадки, ну, то есть, если у тебя площадка вмещает банкетом там, 300 человек, не больше 150, ты должен это дело обеспечить. Понятное дело, что есть те, кто строго следят за этим, есть те, кто, в общем-то, делают на свой страх и риск, понимая, что Деньги сейчас заработать важнее, потому что время непростое. И, честно говоря, рынок-то, понятное дело, нас не просто поставили на колени, а рынок положили, можно сказать, на колени. Где-то в марте этого года, когда началась эта пандемия. Вот. И сейчас, по большей части, я хочу сказать, что... Рынок, конечно же, за лето немножко пристал, так, на одно колено, но не более. Почему? Потому что э, все боятся, все боятся, никто не понимает, что, зачем, почему. Э, мое личное отношение к там, коронавирусу, например, который, в общем-то, по большей части раскрученный хайп. Да, штука заразная, отрицать это нельзя. Э, да, есть определенные, определенная смертность. Определенная смертность в этом есть, и ее тоже отрицать нельзя, но, как правило, умирают в основном люди от осложнений и хронических заболеваний, да, но статистику все равно записывают смертность от ковида, поэтому... Тут то тоже такой вопрос и ну, там будь я правителем. Ну, к, например, к, к виду можно я относиться по-разному. Я, 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 я меня к тебе в как... Волну, как как в Швеции. да, вот я бы поступил как в Швеции. То есть, ну надо коллективный наверное иммунитет вырабатывать. Почему? Потому что пострадали не только Ивенты. Просто ивенты, есть отрасли, например, целые экономические, которые не пострадали. Там, мне кажется, X5 Retail Group себя сейчас прекрасно чувствует, да, продавая продукты и все остальные супермаркеты. Вот, особенно Слушай, много, ну они с много, доставками ну, кстати, хорошо так много, прошлись. Много, очень много ивент рынки. я буквально пару дней назад разговаривал ä, с одним кейтерингом, ä, очень близкие, знакомые, ä, они говорят, конечно, с мероприятиями прям, ну, полная задница, говорит, мы, говорит, переориентировались, и многие так, да, переориентировались на доставку, да? ну, нужно же понимать, что ивенты – это не только площадка, да, это и питание, это и ведущие, и фотографы, и так далее. Поэтому где-то какие-то частные домашние мероприятия, они проводятся, ну, домашние, я имею условно, в кавычках, да, то есть там дни рождения, вот, то, собственно, тот рынок, на который мы ориентируемся с нашим эвент маркетплейсом это больше рынок частных мероприятий, нежели чем корпоративных, да, то есть и э, пострадал сильнее всего больше рынок корпоративных мероприятий. Частные мероприятия, в общем-то, аниматоры работают, ведущие работают, фотографы работают, объемы не те, но как-то, в общем-то, где-то даже скидки по гонорарам кто-то делает э, для того, чтобы ну, не терять заказы, не терять работу и хоть какую-то денежку заработать. Почему? Потому что непонятно, сегодня вот так, Завтра Владимир Владимирович, уважаемый, выступит и скажет, что, друзья, мы, конечно, пытались, но мы вынуждены, и... Но выдержит ли экономика, да, то есть, если мы говорим, что ивент-рынок окей, а выдержит ли теперь экономика Российской Федерации, все это дело. Ну, тут уже другие эксперты ответят. Но по мне, так просто очень много кто обанкротится и рухнет. Да, то есть, сейчас все на грани просто, вот, просто на грани.
0: На. Ну, это, это не только ивент рынок. Вот да? смотри, ты правильно сказал, что к ковиду можно относиться по-разному, да, и с точки зрения там, заболеваемости, и здесь, скорее всего, врачи там расскажут, с чем какие осложнения и так далее. Меня интересует экономика бизнес и день вот а, с точки зрения первой волны а, вот как ты помнишь да там была и самоизоляции пропуска и полностью ограничение и все остальное сейчас у нас вроде как начинается вторая волна она там уже где-то началась в каких-то моментах как ты оцениваешь действия властей а, насколько правильно или неправильно в первую волну реагировали и а, как, как ты видишь, происходящее вот в ближайшее время с точки зрения именно конкретно ограничений по эвентам, а, по всему остальному? У нас прямой эфир, цензуры нету, можно даже ругаться Знаешь, и я высказываться я прям честно.
1: Что касается, ну, я еще раз говорю, да, там, нам сложно судить, да, мы не на месте властей, поэтому как бы мы себя повели в этой ситуации. Когда действительно, ну, то есть, ты представляешь, это ответственность, да, то есть вот в стране случился коллапс какая-то жопа там, да, назовем, что с ней делать, никогда не было, да, тут как мы сейчас с маркетплейсом со своим идем, да, вот, ну, аналогов продуктов и в этот маркетплейса нет на рынке нигде в мире, да, то, то, то если был бы где-то за границей, мы сказали, вот, смотрите, они делали вот так, вот у них получилось, давайте делать так же, да, или у них не получилось, давайте делать по-другому. Здесь то же самое, да, то есть они получается столкнулись с такой историей, которой, ну, не было, да, то есть на их жизненном памяти, да, ну, не знаю, на их жизненном пути в памяти там, не знаю, ближайших там предков и так далее, да. Максимум, что мы помним, это из источников начала 20 века была, по-моему, бубонная, чу... а испанская чума была, вот, где там тоже люди в масках ходили и так далее. Поэтому там оценивать действия властей, по мне, так немножко пережали, да. А -а 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 плюс есть, а по Перестраховались, ну,
0: получается
1: Перестраховались, да Ну, не полемали, поэтому, типа, проще Но, с одной стороны, наверное, проще Да, люди действительно сидели дома На самом деле, дома работая, продуктивность повышается Но ты просто в четырех стенах В какой-то момент уже начинаешь лезть, да, куда-то На стены, думаешь, это в конце концов Потому что там выходя в офис, ты хотя бы с коллективом общаешься, где-то какие-то бронштормы делаешь, да, там где-то еще что-то куда-то как-то, совещания и прочие истории, да, то есть, ну, по крайней мере, есть какой-то... А здесь приходится все... А, в телефон, курилку по
0: -по 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 сходить эмоционально да, там да, с да, да. товарищами по офису, обсудить А здесь новости. все по телефону,
1: и получается, ты с одним телефоном, другим, потом конференц-колл, потом зум, потом еще конференц-колл, потом снова зум. Безусловно, мы, скажем так, столкнулись с новой реалией, да, то есть... Не было бы э, счастье, да несчастье помогло, да. То есть, по крайней мере, ивент-рынок узнал, что такое онлайн-мероприятие, что они имеют место быть, и это все возможно. А, есть даже онлайн-мероприятия, где достаточно можно неплохой чек зарабатывать, да? ну, я имею в виду с точки зрения там, продажи и так далее есть компания... Ну вот
0: хорошо, что ты поднял тему онлайн-мероприятий. И здесь у меня к тебе вот такого рода вопрос. Вот смотри, например, если взять вот узкий сегмент, да, там бизнес-мероприятия, где там какие-то презентации, тренинги или еще какая-то история. Ну вот пришли в зал, да, все сели, внимательно слушают спикера, спикер выступает. И как бы посреди мероприятия, ну, ну, не комильфо будет, встать и уйти, да, если спикер неинтересный или там что-нибудь там высказаться, да, там и так далее. А если взять онлайн-историю, то здесь написать какой-нибудь гадский комментарий или просто выключить, да, все эти онлайн-выставки и онлайн-презентации и вообще, в принципе, вот эти вот онлайн-выставки, я вижу, столкнулись с реалиями кликового мышления. И вот, насколько я вижу, да, совершенно не готовы площадки переформатироваться. Ну, вот я имею в виду именно организаторы. онлайн да, мышления и вот организации этих моментов онлайн. Ну да, трафика затащили. Да, спикеры классные есть. Там расписание, зум-конференции и так далее. Но если посмотреть по эфиру, да... Они не могут держать внимание на всем протяжении этой выставки, и все получается криво-косо. Если в начале какого-нибудь выступления спикера ну, смотрит там десятки тысяч, может быть, там несколько тысяч, то к концу там, чуть ли не на пальцах рук можно пересчитать количество зрителей. То есть как ты оцениваешь вот эти онлайн-выставки, онлайн-мероприятия, и вот готовы они вообще, не готовы, и как к этому надо относиться?
1: Но, во-первых, э, ну, это опыт. Это опыт, с которым мы столкнулись, который нужно получить, принять, поблагодарить. Да, в общем-то, он позволяет где-то даже выжить э, в таких непростых жизненных условиях. Но я тебе могу сказать одно, отвечая на твой вопрос, э, почему низкая там кликабельность и прочее, все зависит от концентрации внимания, да. То есть, согласись, когда ты находишься в помещении, здесь не то, что тебе интересно, не интересно, ты все равно по-другому слышишь человека, ты видишь живое общение, поэтому, конечно же, Um, онлайн – это выход, но он никогда не заменит именно живого общения, да? поэтому, наверное, из-за концентрации внимания, плюс, uh, понятное дело, что, там, не знаю, сейчас вот 6-11 классы, значит, домашнее обучение, поэтому любое, любая какая-то конференция, любое там Мероприятия, этой серии: ой, пап, мне тут пописать, у пап мне тут покакать, или мама, мне тут это, че мне это, тут посмотри, а тут помоги. Поэтому, конечно, ты вынужден поставить на паузу, отвлечься, пойти решить проблемы ребенка, вернуться и дальше смотреть. Такова в живом общении, конечно же, случилось с ним. Там может, да, может быть другие ситуации. Там э, партнер какой-то познакомился, а пойдем кофе попьем, пойдем там это. То есть, ну, свои, как бы, нюансы, моменты во всем этом действительно есть. А, теперь, что касается. А, вообще, в принципе, да, тут а, онлайном, ну, да, там, я очень многих своих а, коллег по цеху, которых безумно там, а, люблю с точки зрения как профессионалов, которые действительно это, и многие, знаешь, там, ну, сейчас все же кому, я вот уже, вижу, мне не лень, я высказываю свое мнение, поэтому, и другим тоже не лень, свое мнение высказывают, поэтому, в общем-то, и многие говорят, все, мир не будет как прежде, значит, онлайны полностью впихнулись в нашу жизнь, и так далее и так далее все это чухня а вспоминаю кризис буквально сегодня вот там перед нашим эфиром там днем ехал mm -hmm. так размышлял думаю блин вот что-то же было похожее, да вот, вот, начинаешь как-то копаться кризис 2008 года Ивенторы мастодонты и старожил очень хорошо его помнят когда доллар скаканул резко вверх когда клиент тоже это как пандемия была. Мы не знали, что весь мир не знал, что делать. Финансовые рынки рушатся там, все в красных зонах. Финамы, бизнес ФМ во все щели там вещает, а все, чума, пропали, нефть падает, там все падает. Такие, естественно, мероприятия отменяются. У многих новогодних корпоративов 2008 года слетело. У меня слетело 80% мероприятий новогодних на тот момент. Там возникли куча конфликтов, проблемы, Все, девятый год осталась небольшая часть маркетинговых мероприятий. Благо, у нас тогда были ПР-мероприятия еще в Кейсе. Вот их мы делали, да, то есть, соответственно. Ну, тогда не было, как, понятно, что ограничений, там не нужно было маски носить, ну, просто не было бюджета, у всех бюджеты были заморожены. Это был 2009 год, и тогда, как и сейчас, на самом деле ситуация очень схожая, и тогда, и сейчас многие ивентеры, чтобы вот, ну, прям совсем у кого прям плохо, а, некоторые уходят... А, Некоторые уходят э, временно с рынка да, для того, чтобы ну, хоть как-то где-то устроиться на работу, хоть как-то зарабатывать деньги, ищут другие источники, скажем так, э, дохода.
0: Это ты нормальный. сейчас про фрилансеров говоришь, которые сами на себя работают, а когда и у тебя том, коллектив в числе, там... Из... В, том числе,
1: в том числе на фрилансеров, потому что сейчас, ну, в любом случае все понимают, что, блин, ну, опять мы, мы опять спустя, там, 10 лет с копейками наступаем на одни и те же грабли, да, где же диверсификация, а где же это, задумываешься и прочее, да. И на самом деле я тоже не раз задумался, да, то сказалось, бы, ну, вот... Был же уже этот в 2008 году кризис, когда вот реально с ивентами была занята, и говорил, все, больше не буду ивентами заниматься, и вроде как ушел в IT, понимаешь, но в IT все равно ну, в ивентах, поэтому как ни крути, извини меня, туда вода пролилась. Да и ничего, а, бывает, прямой эфир. Да нет, чтобы, да, чтобы, чтобы дальше не потекло.
0: Да, чтобы у тебя там совсем все не вырубило. Слушай, ну любой кризис, что я, 8 -го года, Я сейчас просто закончу, 14. смотри,
1: да, я просто, да, вот я просто к чему это все дело вспомнил. Я к тому, что и тогда тоже говорили, все, теперь все не будет как прежние, ивенты не будут, непонятно. То есть там действительно... Вплоть до декабря 2009 года никаких ивентов практически не проводилось. И потом потихонечку, потихонечку люди, значит, ну как бы и заказчики такие, ну давайте небольшой корпоративчик проведем, там все. И где-то с декабря 2009 года рынок потихонечку начал оживать, но спустя два года все уже благополучно забыли то, что доллар скакал. Мы просто привыкли к этой ситуации, что доллар теперь стоит других денег, евро стоит других денег адаптировались. Здесь будет абсолютно то же самое. Поэтому, когда мне говорят, что мир будет э, не будет а уже прежним, да, то есть все будет в онлайн, онлайне, в онлайне, да все это фигня. Да, по одной простой это вот я я с тобой другой, здесь полностью вот, поменил. Год-другой. И просто все забудут и будут так же в офлайне фигачные. потому что ничто не заменит живого общения. Мы сейчас все наедимся вот этими онлайн-конференциями, онлайн-общением, все это как бы классно. Оно останется, оно займет теперь какую-то свою часть на рынке оно никуда не денется. Это будет очень неплохое дополнение к офлайн мероприятиям да? например, когда кто-то не может посетить, но хочет, да? и тут уже больше будут задумываться с, с новыми возможностями, что теперь не просто какую-то вебку можно воткнуть, да, что-то там в эфир транслировать, а нормальные делать съемки, нормальный полнопоточный контент снимать, который потом выкладывать, потом в, реклам, в рекламных целях использовать, как это делают фармы, уже достаточно давно. Потому что фармкомпании на самом деле проводя свои какие-то конференции, семинары и прочее, они уже давно снимали все это. Транслировали. Ну, кто-то еще не транслировал в онлайн, но они их снимали, по крайней мере, потом в онлайне это дело выкладывали как обучающее видео и так далее. Поэтому здесь будет приблизительно то же самое, будет, я говорю, да вот как только мы а, научимся жить с этим коронавирусом, как только будет выработан коллективный иммунитет, как только мы поймем, власти поймут, что а, статистика, к сожалению, по смертности, например, остановилась или пойдет на убыль, и что уже не, вне зависимости от количества, например, заболевших, да, то есть смертность не увеличивается, вот все вот эти какие-то вещи, они будут говорить о том, что, наверное, все, мы уже как-то нахватались этого общего, не прошу прощения, коллективного иммунитета, поэтому можно, в общем-то, возвращаться к нормальной жизни и начнут экономики отрастать опять, границы шире открываться. Ведь обрати внимание, несмотря на то, что ограничения ввели, несмотря на то, что публикуют, что, ну вот буквально сегодня новость читала, что 90% заболеваний, ну, зараженных на ковид сейчас приходится на тех, кто вернулся из отпусков. То есть это туристы, а при этом, вот могу тебе сказать, что по тем же новостям да, смотрим: что вот, значит, клубы хают, значит, кальянные, бары там и караоке, что вот, значит, они там являются злостными рассадниками. Но если взять количество людей, которые сейчас ходят в бары, караоке рестораны, то количество людей туда ходят сейчас значительно меньше, чем до пандемии, да, потому что все-таки люди боятся э, каких-то историй и предпочитают ну, лишний раз э, в общественных местах там, не светиться. Да? Мы не берем какие-то популярные ночные клубы, которые действительно... Там,
0: не, ну это понятно. Тусуются, да? ну и Вот с... смотри, э, возвращаясь к твоей фразе, э, вот то, что ты говорил про то, что мир изменится, все пойдут в онлайн и вообще все и так далее. ну э, Таких пророков и диванных экспертов, он как только iPad вышел про газеты, говорили, что все Значит, газет больше никак в жизни не будет, айпад сейчас все заменит и так далее. И это говорится обо всем постоянно, ну и это чушь полная. Но как бы с точки зрения вот именно онлайна, да, что я вижу здесь, я увидел большой поток людей и бизнесов, которые ринулись на YouTube. Да, большой поток людей, которые ринулись на подкасты. И и, TikTok, мы, TikTok. мы не исключение. Да, про ТикТок мы тоже там недавно снимали, говорили, тоже там вся, все, там поперли и так далее. Вот. ну и мы, собственно, тоже с тобой на ютубе сейчас вещаем и мы с тобой у не исключение. В любом у меня случае, девятилетний
1: сын ТикТокером стал, Ты есть девятилетний сын. Да, говорит, да, у меня одиннадцатилетняя дочь тоже ТикТоки снимает. У него за две недели 800 подписчиков, у меня друзей на Фейсбуке, полторы тысячи за всю мою жизнь в Фейсбуке.
0: Да-да-да. Вот, но ну, как бы все эти диванные эксперты, которые там пророки... Знаешь, мне сейчас вспоминается фильм с этим... Блин, Брюс Всемогущий, помнишь, когда он с табличкой там стоял, это значит все, все будет хорошо но собственно если э, возвращаться к серьезной ноте э, понятно что как бы онлайн не заменит э, и в любом случае оффлайн мероприятия они как были так и будут э, будет ковид запреты там не будут запреты даже, даже если запретят вообще в принципе из дома выходить в любом случае тусовки закрыты там еще какие-то я не знаю, просто это будет больше денег стоить, но в любом случае это будет организовываться, от этого мы не уйдем. Но вот именно какие плюсы мы с тобой можем увидеть, там, не знаю, с точки зрения обывателя или заказчика услуг, или тех же самых фрилансеров, которые вокруг вместе? Понятно, что сфера и направление и вот этот рынок, он очень схлопнулся, он стал таким маленьким-маленьким и высококонкурентным. И ввиду этого там площадки, которые там которые есть, они сильно упали в цене, да? Фриланс, наверное, тоже. Вот так ты сказал, видишь, что по... площадки
1: сильно упали в цене? Просто, ну, слушай, есть какие-то вещи, просто идут какие-то определенные уступки, но ты же пойми, просто понятно, что все пытаются выжимать. То
0: есть среди... сейчас площадки не пустуют и они в цене не дымятся.
1: Нет, они пустуют. Почему, блин? Ты пойми одну простую вещь корпоратив площадки, вот все площадки, вот преимущественно, да, основной доход площадок – это корпоративные ивенты. Просто есть, вот, ну, я, например, недавно хотел зарегистрироваться на, там, один форум, да, который в CMT проходил, пожалуйста, то есть в офлайне CMT нормально, то есть плати и иди, что называется. А, там с онлайн-торговлей было связано, просто я понял, что, в принципе, мне там uh -huh. ловить нечего, поэтому решил дальше не регистрироваться. Но, тем не менее, в общем-то, за счет чего? За счет бизнес-мероприятий, за счет корпоративных мероприятий жили раньше площадки, да, загруженность была, то есть э, в Крокусе, например, проходили выставки, да, там э, у нас в э, Экспоцентре проходили выставки, да. Сейчас тоже проходят Какие-то Я вот сейчас там. мимо Крокуса еду, И я не мало. вижу там
0: какой-то сильной рекламной активности. Вот
1: недавно недавно в Крокусе буквально было там мероприятие, я знаю, общество гинекологов России да, проводили там свою ежегодную конференцию. Именно в Крокусе, да, то есть, поэтому...
0: Насколько человек, я... не помнишь?
1: Я не знаю, я честно, я знаю, что у них обычно большой было там под полторы-две тысячи человек, ну, значит, соответственно если они хотели сохранить такое количество человек, они выбирали площадку, которая вмещает 4-5 тысяч человек, да, для того, чтобы... Mm -hmm. это было. Ну, мне сложно судить, я говорю, я на самом мероприятии не был, но я просто видел, я просто знаю это мероприятие... Ну, я это понял, ты, ты, ты говоришь, что площадки у нас занимался. в
0: основном с корпоративов и в основном с таких клиентов, которые там сразу покупают какие-то праздники и так далее. Что сейчас с Новым годом? Покупают люди в компании, люди корпоративы это, многие, на ближайшие многие... годы?
1: Многие компании заморозили свой бюджет до февраля, пока кто-то до Нового года заморозил, по новогодним корпоративам непонятно, но вот. В том числе, да, то есть почему, например, свою презентацию с 25 ноября переносим на февраль, да, то есть завтра коллективно будет mm -hmm. все это дело обсуждать, а, потому mm -hmm. что есть определенная неопределенность, э, неопределенность вызывает нервозность, да, какое-то, э, ну, непонятное вот такое состояние внутреннее, да, трамп, и прочее, то есть люди переживают, да. Но когда у тебя говорят, уверенности говорят, нету в
0: том, что у тебя деньги конечно. окупятся, тут как бы как, какая определенность.
1: Поэтому, в общем за завтра бах и пропуска. Клиенты, клиенты, многие придерживают бюджета, да, потому что у кого-то mm -hmm. выручка также упала, да, например, у кого-то там, вопрос, тебе сейчас, блин, корпоратив проводить или, э, там, не знаю, персоналу зарплату платить, да, то есть вот такие, да, допустим, моменты возникают. Э, у кого-то, у кого есть деньги, были деньги, он теперь же позволил себе буквально там в, в этом месяце или... В конце прошлого, в общем, -то. ну, я думаю, что в конце, в прошлом месяце, да, и частично в этом, на, на 300 миллионов долларов вбухать в так называемый ребрендинг, смену имени. Я, с одной стороны, мы тут ну, обсуждали... Позавч... Поз... Не, мы, кстати, вот буквально позавчера мы эту историю обсуждали с коллегой, uh -huh. а, а, на что она мне сказала, ее Елена Астафьева зовут, она в медицине работает, я говорю, слушай, ну нафига, ну вот Сбербанк, ну, Сбербанк как-то вот в моем, например, представлении Сбербанка это какая-то солидная история была, да, то есть можно было там mm -hmm. пакетами, там, всякими черными картами Сбербанка пользоваться, там, быть в каком-то там клубе, а сейчас вот даже имеешь, там, не знаю, какую-то платиновую карточку Сбербанка, ну, платиновую карточку Сбера, наверное, ну, как-то, ну, уже не так, да, вот, на что она мне ответила, просто у Сбербанка стало очень много бизнеса. «Сбермаркет», «Сбербанк». А, что там еще у них есть? Я смотрю,
0: Греф очень сильно смотрит на Стива Джобса и Яндекс, что они делают. Там у «Сбера» сейчас скоро… вот Я видел недавно ролик юмористические, где а, чувак заходит в «Сбера», ему там, значит, и с химчистки выдают одежду, и ЭКГ там показания, и все остальное. Есть, ну, это история не есть. про у бизнес. Это...
1: Есть. У них уже давно есть проект «Сберздоровье», потому что «Сбербанк» на самом деле стал… А, не просто давать кредиты там и прочее, да, то есть, банковской деятельностью. Они решили действительно сделали группу Сбер. Да, вот такая красивая приставка Сбер. И, в общем-то, но мы, как обыватели, этого не поняли, да, то есть, что вот почему именно Сбер. То есть, можно, ну, было да. оставить, можно было оставить Сбербанк, например, но презентовать новый продукт Сбер да, это некая группа компаний, но ну, это там маркетологи пусть решают. Слушай, я ну ты же понимаешь,
0: я... что Сбербанк это не про бизнес, это не коммерческий банк, это Греф, там, чиновник, который сидит, значит, и э, смотрит, значит, в стартапы, в, 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 в какие-то там розовые облака там Стива Джобса Тинькова и чего там и где что модненькое там не про бизнес это не банков это не банк как сам по себе И даже если это смотреть как разного рода там другие продукты тот же Яндекс они довольно сильно растят и много убыточных проектов которые в принципе там как, как начали так и закончили но Сбер их перешибает вообще в раз ну вот, я так ну, понимаю, что Нового года у народа не будет. И получается, что здесь ну, ты будет, говоришь, будет, придержали: да. тормознули принятие решений и не оплачивают новогодние корпоративы до момента, когда будет понятно, что там с пандемией. Или вообще в принципе урезали нахрен Новый год? Ребята, долг.
1: Не, на как на самом ты видел? Просто здесь у всех по-разному. Кто-то все-таки, я думаю, что что-то будет пытаться делать в онлайне. На волне так называемого онлайн хайпа, да, то есть э -э -э, все-таки хайпить, кто-то mm -hmm. будет отказываться однозначно, потому что, ну, то есть ситуация такова, что ну, у кого-то, я же говорю, бизнес X5 Retail Group себя чувствует прекрасно, да. Uh, ну, есть вероятность того, что X5 Retail Group захочет собрать всех, например, uh, в онлайне, организовать доставку в онлайне еды, например, да, то есть еще что-то, еще что-то. Может быть, даже артистов в онлайне какой-то концерт запустить. Ну, кто же знает, да, то есть тут уже будут, на самом деле, ну, свою фантазию...
0: Говорю, вот опыт такой ну, интересный.
1: Тут, тут фантазию будут включать уже ивент-агентство, да, то есть я думаю, что они уже за этот период наработали достаточно неплохой опыт, ты просто вначале сказал, что я всю жизнь занимаюсь ивентами, это действительно так, но последние пять лет я не занимаюсь организацией мероприятий, я в основном занимался техническим, IT-технической поддержкой мероприятий, а сейчас у меня уже, в общем-то, все усилия брошены в IT-продукт именно в Event Marketplace. Что касается Сбера, на самом деле, я тут не соглашусь с тобой, на самом деле, Сбер вот как раз-таки последнее время Сбер стал уже про-бизнес, да, то есть это как раз-таки у них новый этап развития, что они не просто банк, а именно mm -hmm. вот, группа компаний, которая действительно покупает бизнес, развивается, вкладывается. Wildberries – это сберовский да, бизнес. Хотя тут недавно я узнал буквально, что жена Сергея Семеновича, оказывается, владеет Wildberries в том числе. Вот, Поэтому я думаю, что же такой успешный проект Wildberries? Оказывается, вот оно что
0: я думаю, что если взять там все успешные проекты, которые в России есть, и так примерно на них посмотреть, там более слупо и скрупулезно, то тут все станет понятно. У нас любой успешный проект – госбадки.
1: Либо красиво вложенные,
0: либо прикольно украденные.
1: На самом деле я с тобой, конечно, согласен. то есть Сбер не вкладывается в простые стартапы. То есть... Например, такой, как мой. да. Если бы я, например, дружил с каким-то хорошим человеком из Сбера и сказал бы, слушай, я тут вот такой проект классно придумал, Иван Маркетплейс. Огромный рынок, российский рынок, около двух триллионов рублей, да? который можно просто под себя... Мы же не только про ивенты, да, у нас и ивенты, и свадьбы, которые в тени находятся, и туризм, который в том числе медовые месяцы, свадьбы. То есть вообще ивент, туризм достаточно хорошая тема. И 29 октября я буду выступать э, на туристическом, э, туристической онлайн-конференции, выставке и так далее. Mm -hmm. э, буду как раз-таки рассказывать именно про event туризм и прочее. Ну, по мне, так сейчас, в общем-то, времена непростые, но интересные, да, то есть э, отчасти складывается э, такой, э, на мой взгляд, отложенный спрос, по крайней мере, на свадьбы точно, на мероприятия точно и на туризм однозначно. Потому что, э, несмотря на то, что были закрыты границы, э, люди, которые хотели отдохнуть, быстренько переориентировались на внутренний туризм. В августе месяце, э, еще, ну, точнее же, конец июля, когда э, э, уже пошли разговоры о том, что Турцию откроют или не откроют, ну, вроде непонятно, вроде как это, ну, слушки, когда пошли, я позвонил Инне Пеховой, очень хорошая моя знакомая, она в метрополе всегда ну, руководила маркетингом в метрополе и в Петровском путевом дворце познакомились. Мы вообще с ней, в принципе, когда она сейчас Redson Collection, тогда гостиницу Украина открывала после реновации, да, реконструкции вот, обновленную. И сейчас она очень плотно сотрудничает с Алтаем, там есть у нее там, проекты, я не имею, ну, не, я, как бы знаю об этих проектах, не имею права пока расстроить, пока они окончательно. Я говорю, слушай, делал такое, а если вдруг Турцию не откроют? Я говорю, там, ну куда там на Алтай можно? Она говорит, у тебя есть 700
0: косарей? Я говорю, сколько?
1: И я подофигел. В Турцию Алтай на просто... все включено, можно на полгода
0: Алтай. уехать за 700, да? Алтай а просто... тут тебе на, на, сейчас... на недельку ну, тем, с деньги, настойками с очень боярышником. Быстро,
1: да. Да. Очень быстро переориентировались на Алтай. Им сделали программу с вертолетами, пароходами, туда-сюда. Я, честно говоря, то есть, если еще до пандемии в Алтай можно было там ну, за 200 косарей на человека сгонять, то тут 700. И я так ну и, да.
0: Короче, ну, на, наши предприимчивые сограждане ценники повышают. Влад, слушай, у нас тут буквально 5 минут осталось. Расскажи, у вас там переносится да, открытие и запуск вашего IT-проекта. Но... Расскажи в двух словах, вот, для кого этот проект, чем он будет полезен для площадок, чем будет полезен для фрилансеров и вообще, в принципе, каким образом можно на тебя надеяться и заработать с тобой денег. Я так понимаю, что начиная с 21 года можно это сделать
1: да мы сейчас будем активно заниматься тем чтобы готовить рынок к запуску на наш event marketplace он достаточно объемен и широк то есть на нем может найти возможности для продвижения себя своих услуг товаров площадок и прочих историй. Абсолютно любой любая компания, любой фрилансер. Главное, чтобы человек был либо самозанятым, либо индивидуальным предпринимателем, либо ООО. С физическими лицами... Ну, налоги платить надо
0: все Да, настройки. с физическими
1: лицами, да, все-таки. Мы сейчас ищем, на самом деле, какие есть решения с точки зрения налогового законодательства. Тут за последний месяц я... Научили, ну, как бы mm. Много чего там уже познал, мы продолжаем.
0: Ну, я там понимаю, гражданско-правовые с... сделки, но это тоже костыль такой не очень.
1: Да, 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 поэтому тут, ну, понимаешь, мы, в общем-то, идем с точки зрения.
0: Э, вы, например, по сути, как зря... Авито, как ИП э, в рамках организации мероприятий. Нет, нет, нет,
1: нет, неправильно, мы как Booking mm -hmm. booking.com. Всем известный продукт, который продает тупо отели, кой-ка места в апартаментах, в отелях. Вот мы Booking только в ивентах. То есть ты как гостиничный номер сможешь купить э, услугу фотографа, видеографа с описанием, что туда входит. Ну то есть вот ты пришел и прочитал, если ты фотограф, например, ты говоришь э, «Я свадебный фотограф Илья Анасонов». Моя съемка свадебного дня стоит, там, допустим, 50 тысяч рублей, туда входит 300 фотографий обработанных, 500 фотографий до кучи, там, один фотоальбом, там, я не знаю, то-то-то-то, и 8 часов съемки. Каждый дополнительный час стоит, там, не знаю, 4 тысячи рублей, к примеру, или 5 тысяч рублей. Все, это твоя оферта. Человек заходит и смотрит твое портфолио, читает о тебе информацию полноценно, смотрит твой рейтинг, смотрит отзывы о тебе и говорит о том, что, блин, мне нравится чувак, я хочу с ним работать. <говорит> он контрактует тебя, вы заключаете смарт-контракт на платформе, оплачивает он этот смарт-контракт, и после завершения, в общем-то, мы берем процент от сделки. Именно когда закончится смарт-контракт.
0: И получается, Если... что здесь э, не, никто Если... никого не кинет. Ни исполнитель, да, э, да. ни заказчик.
1: Да, тут очень важно, вот, что, что мы Гарант. являемся гарантом. Вот, это самое важное. То есть мы э, блокируем средства на лицевом счете клиента и зачисляем их на заблокированный лицевой счет. Поставщика, то есть он видит, что оплата к нему пришла. Воспользоваться он. А как ей вы
0: примерно не... вот, прогнозируете, насколько много будет спорных ситуаций, когда нужно будет вручную разруливать эти все моменты? Ну э, сделал он там 50 фоток, обработал, а заказчику фотки не нравится. Говорит, заказчик говорит, фотки говно недостаточно вот красивые. В это, в, вот в кто вот честно. эту недостаточность э, красоты вот будет разруливать, и как часто это будет?
1: Смотри, есть четко, да. То есть. Э, э, фотографии, это прям особая хорошая тема да, для разговоров, потому что, во-первых, там и фотографии позже перечисляются, соответственно, и остаток денежных средств будет позже перечисляться и так далее, да, то есть там очень много моментов именно касается фотографий. Плюс, естественно, заказчик должен принять фотографии. Вот для этого... Ну, я, там, я, ви раз, вино для недостаточно холодное было. Для, для, вот для того, чтобы а, в конечном счете мы смогли объективно оценить всю историю, мы говорим введите всю переписку в проекте для этого мы создали свой собственный мессенджер по типу телеграма в котором можно в группах индивидуально э, в проекте с конкретным поставщиком в конкретном контракте переписываться поэтому все что и там есть все будет нам доступно и когда будет возникать спорная ситуация, мы будем смотреть фотограф сказал фотографии будут обработаны вот так заказчик сказал да мне нравится я хочу так Фотограф предоставляет фотографии согласно эскизам, но заказчик говорит, а я думал, будет по-другому. И вот я не готова вам, мы не принимаем такие работы. Почему не принимаем? Потому-то дальше заходит юрист и смотрит с точки зрения правомерности исполнения, то есть условий контракта. Фотографии должны были быть, например, черно-белые, либо сепия в такой-то тонировке, там столько-то этих, все это прописано. Мы заходим, смотрим, все это действительно соответствует. Просто невеста, видимо, в какой-то момент забыла, и передумала, захотела цветные фотографии, но не уведомила об этом, например, фотографа. А фотограф уже свою работу сделал, и он тут прав. И мы говорим, что слушайте, извините, вы заказывали определенную ретушь, определенное тонирование фотографии и так далее. Поэтому деньги фотографу Опять-таки, клиента мы здесь ну, защищаем. Понятно. Мы клиента здесь защищаем. А если фотограф вовремя не сдает работу, мы его штрафуем, мы его блокируем. Мы разбираемся с ним, почему он вовремя не сдал. То есть это такое, такая мотивация для фотографов будет с точки зрения того, чтобы вовремя сдавать свою работу. Да? Потому что это но рейт, Вы еще то,
0: пока не, не запустились, но вот вы примерно планируете, там, оцениваете. Вы как считаете, как много будет таких спортных ситуаций из там, 100, например, процентов?
1: Ты знаешь, мне сложно судить. Я еще раз говорю, был бы подобный сервис, можно было бы как-то посчитать все это дело. Сейчас считать это просто вот пальцем в потолок тыкать. Поэтому я, я па лично, пару я минут не хочу остается. Даже Расскажи
0: э, свои прогнозы на ближайший месяц-два. Э, как ты считаешь, что будет вообще в принципе с э, мероприятиями, с изоляциями, не изоляциями? Будет ли Новый да. год?
1: Слушай, прогноз – сделал такой неблагодарное. Давай я вот расскажу э, немножко про Event Marketplace и потом скажу просто, ну, как бы свои ощущения и рекомендации. А прогнозы uh -huh. делать не буду, потому что даже бюро ошибается, да? Хотя у них оборудование и спутников дохренища.
0: Ну, в общем-то,
1: наш маркетплейс, он для четырех типов поставщиков. event marketplace, то есть это те, кто своими услугами занимается. Фотографы, видеографы, гиды, тревел-гиды. Мы не только про ивенты, мы не только про свадьбы, мы и про туризм. Вот, поэтому обширная будет у нас достаточно аудитория поставщиков услуг. К нашим поставщикам также относятся поставщики товаров, те, кто могут продавать какие-либо товары, там, карточки на столы, например, готовые дизайны, продавать свадебные платья, вечерние платья, там, не знаю, товары для мероприятий, товары для свадеб, товары для путешествий и так далее. Это агентство, очень огромный пласт, для них мы разработали целую уникальную систему, сейчас продумываем как можно больше фишек для них, чтобы им было интереснее именно для нашей платформы. Потому что, несмотря на то, что даже если вдруг клиент самостоятельно занимается организацией мероприятий, в конечный момент должен быть кто-то, кто будет это мероприятие все равно в конечном счете вести и контролировать в течение одного-двух дней, в зависимости от того, сколько это мероприятие. Поэтому, как минимум, их будут находить, контролировать как минимум для этих услуг. А могут и быть такие клиенты, которые будут искать исключительно агентство. Ну, то есть, вот свадьбы я буду, ну, не свадьбы, там, не знаю, путешествиями я сам буду заниматься, да, а мне тут агентство не нужно. А вот э, свадьбу, там, на 40 человек, ребят, давайте, вот у нас бюджет, там, не знаю, миллион рублей на 40 человек, хорошо, там, вот вам доверимся где-нибудь в Сыктывкаре. Вот, поэтому, то есть, мы-то не, не про локальные рынки, только не про Москву. Там и, не для тех, кто живет в Москве, и рынки в Москве и в Подмосковье, А те, кто живет в Москве, например, захотел на Алтай поехать свадьбу сделать. Или кто-то живет, например, в Красноярске, а что бы не сделать свадьбу в Москве, да, когда есть инструмент, который дает такую возможность, а это мы. То есть, вот для этого мы, собственно, и создаем. А если когда откроют уже границы, мы забудем, что такое, дай бог, пандемия и ковид, в общем-то, люди смогут организовывать те же свои свадьбы и мероприятия, контактуясь с поставщиками в Италии, Греции, Франции, Испании, Юго-Восточной Азии, Бали, Мальдивы и прочие, там, с учетом всех ограничений, они будут напрямую контрактоваться и все,
0: и переводить деньги туда, то есть без вот этих... Что с рынком-то будет? С ковидом, со всем остальным?
1: А что будет с рынком, а, а соответственно, тут, я еще раз говорю, прогнозы давать достаточно сложно, но по мне бы так, вот мой совет, да, то есть, э, ну, просто набраться терпения, дождаться, когда закончится высокосный год 2020 -й вот и с новыми возможностями э, в новый год э, а мы как раз таки будем давать новую возможность э, поставщикам в общем
0: ты вот как ивентор, как как считаешь что вот дай, дай совет организовывать корпоратив на новый год или забыть и лучше 23 февраля
1: Корп корпорантом мне кажется бессмысленно. ну это нет смысла делать корпоративы новогодние, по мне, так вот, ну, правда. Сейчас можно забронировать площадку, загнать туда деньги, а через месяц ситуация будет какая-то из ряда вон выходящая, что я еще раз говорю, то, с чего мы начали, да, когда Владимир Владимирович постучит нам с экранов телевизоров и скажет, Всем нам сложно, всем нам убереги сложно, убереги всем нам себя. плохо. Значит, да. мы вас будем уберегать. Ну как по домам все быстро и все, и деньги будут либо заморожены, потому что площадки будут вынуждены, говорит, ну, значит, останется депозит на потом, когда-нибудь что-нибудь. Ну у, у них депозит, же тоже какие-то
0: расходы есть там за площадки. Деньги а, будут потрачены, и... а не заморожены, скорее, на за организацию ну, конкретного события. У,
1: кли... у клиента-то они будут заморожены, а у площадки да, ну,
0: потрачены. Поэтому... Ну, короче, про э, мероприятия корпоратам и всем, кто собирается организовывать мероприятие до февраля лучше забыть. Что делать ну, ребятам, и... которые в вент рынке и вообще в принципе этим зарабатывают и э, этим живут? Э, как, как выходить из ситуации? Онлайн выставки организовывать?
1: Ну, что такое онлайн выставки? Вот будет у меня онлайн выставка. Жаль, я не могу сюда вывести там. Э страницу стенда, онлайн-стенда. Ну, обычно просто вы... Да-да-да, этой...
0: онлайн стенд, Но ну, ну, это просто, конечно. Ну, смешно. Ну, что?
1: Ну, нет, это не смешно с точки зрения того, что, понимаешь, ну, эта информация... Блин, ну как про... так понимаешь, как выставка,
0: Онлайн-стенд, но это все, это все индексироваться ну, будет хрен. Это все
1: не то. Никто не будет ходить по этим... Не, найдется, конечно, конечно. Кто, кто будет ходить по этим онлайн-стендам и так далее. Но просто сейчас все быстро накушаются и поймут, что... Ну не стоит деньги туда вливать, да, то есть по крайней вот мере имя. люди, которые они уже сейчас на самом деле задумываются о том, что, ну как бы организаторы вроде говорят, что там 1000 человек нас смотрит, а их то интересует, что их интересует не количество человек, которые посмотрят данное мероприятие, выставку и так далее, а количество человек, который кликнет и перейдет к ним на сайт.
0: А помимо там, тех, кто как... перейдет, количество человек, которые у них купят что-то или закажут, или как-то с ними. Это, в... друго... Это взаимоотношения. Это
1: разговор. Тут ä, зависит от того, какие задачи стоят, да. Там. Ну, то есть, по крайней мере, клики они могут посчитать, но даже клики сейчас посчитать не так просто, понимаешь. А уже посчитать в этой общей массе, да, то есть. Ну а... и накрутить их тоже не на потраченный. Да, нет, ну, накрутить-то можно там включить фишинг, защиты и прочие истории, да, когда один e-mail, один человек и только по базе, которую там подготовили, кто подписался, и... то есть тут защиты очень много на самом деле, Платное мероприятие делаешь, да, Ты тоже от фишинга защищено, то есть никто не будет там по 5000 вливать только чтобы знаешь дополнительный клик какой-то показать Ну, да,
0: но получается поэтому... до конца года прям вот совсем у нас лег рынок помимо каких-то частных он вечеринок он, он, свадеб он лег, и каких-то мероприятий нет нет нет
1: он он не лег он продолжает стоять еще на одном колене с которого на которое он поднялся после первой волны да после то есть поэтому потому что многие действительно ребята в первую волну сделали какие-то интересные онлайн платформы кто-то дорабатывает, кто-то что-то еще как-то, клиент тоже, в общем-то, понял, научился с этой всей историей, уже имеет четкие задачи, что мы хотим онлайн такого-то -такого формата, например, и кто-то пытается, агентство смелых решений, мы, например, да, безумно, я говорю, Миша Климанова обожают, с его креативом, идеями и творчеством, вот, он занимается, они сделали там проект «Аватар», грубо говоря, да, когда... Я сижу, например, здесь в онлайне, человек э, где-то в Краснодаре, вот он бегает по улице, я ему говорю там поверни налево, он раз поворачивает налево, а теперь там прыгни три раза, он ну, раз там прыгнул три раза, но это понятно, такая развлекуха, когда ты вот сидишь уже там месяц-полтора в изоляции, ты, у тебя уже крыша есть. Мозги и, кипят
0: вот, и ты, все кипят. Да, да, да.
1: А тут вроде какая-то развлекуха. Ты сказал раз. Я GTA
0: вспоминаю. Помнишь игра такая была? Подошел из машины, выкинул, значит, машину в реку, там выплыл. Ладно, спасибо тебе огромное за время, блин, прям нам рассказал вообще все, что только можно было узнать. Удачи тебе с запуском площадки. Я думаю, что 29 я, я думаю что еще мы выйдем октября. с тобой в эфиры и про площадку еще поговорим и ближе к вашей дате мы все-таки там прям вот все тезисы и конкретику расскажем прям в отдельном мероприятии спасибо тебе за время я, я надеюсь буквально
1: что вот мы секунду, да, то есть просто 29 октября ну, такая небольшая рекламка да будет проходить э, э, на, на сайте travel-marketing.ru будет проходить э, трехдневная конференция, она бесплатна с 27 по 29, и я там 29 числа в 11.00 ну, буду как раз рассказать про event
0: туризм вообще по,
1: про биоморы в том числе и так далее, вот поэтому если кому-то интересно будет послушать, ну, с удовольствием приходите а так заходите слушай, я вся... думаю, что
0: многим будет интересно, ты ссылочку в первом комментарии брось, где, где найти, как зарегистрироваться на YouTube, на фейсбуке, вот прям к этому видео, и э, я думаю, что многим будет интересно по смотреть э, и перейти. Но э, ты так краски, конечно, сгустил. Я надеюсь, что Новый год он будет. Я все-таки надеюсь, что мы у Деда Мороза будем не пощады просить, а чего-нибудь поинтереснее.
1: Ну, в том числе будем будем, будем просить прощады. Слушай, я не да. могу единственную ссылку почему-то вставить.
0: Сейчас ты в эфир, эфир закончится. Видео а, опубликуется. Ставишь комментарий. Спасибо всем. Подписывайтесь на аккаунты Влада, на Биомора. Uh, Biamora. Подписывайтесь Biamora на
1: заходите оттуда, все переходы есть на мероприятие, Нас все следите за нами.
0: .ру подписывайтесь на предприниматель медиа uh, в Фейсбуке, на наш подкаст предприниматель на всех площадках Яндекс, Google, iTunes и все-все-все. Ну и на наш канал на YouTube. Спасибо всем, uh, всего хорошего, счастливо.